0: 自从盘古开辟、女娲补天、伏羲教民之后的很长一段时间里，天地间的道路是相通的，登天的路还不止一条。比较知名的是作为天梯的圣树建木。此外，根据《山海经》的记载，诸如昆仑山呐、啊、登宝山、灵山也可以作为上天的途径。凡人和神族和谐共处，相安无事，这种景象被称之为“人之初，天下通，旦夕上天，朝暮有雨”。然而，这份平静却在某天被打破了。天地通路突然断绝，凡人和神族的联系被切断，神仙所在的国度爆发了一场旷世之战。那么，这一切是如何发生的？又会带来怎么样的影响呢？本期为大家带来《中国神话宇宙完全解析》开辟篇的下集：绝地天通与神国大战。故事要从一位大神说起，那就是颛顼。根据《山海经》所记载，他是黄帝的曾孙，曾祖母是历史上发明养蚕的嫘祖。颛顼长大后成为北方的天帝，有个叫于强的随从，他是海神，又叫玄冥啊，是皇帝的孙子，算是颛顼叔叔辈的，但心甘情愿辅佐颛顼，叔侄俩共同掌管冬天。之前说过的，伏羲是东方的天地，随从为木神勾芒，司管春天；另外几个天地分别是南方炎帝，随从为火神祝融，掌管夏天；西方少昊，随从为金神入收，管理秋天；而皇帝居中，身为神国的最高统治者，统管四季，五方天地各司其职。注意，这里的五帝是神话概念。我们所熟知的三皇五帝里的五帝，是战国后用部落首领之名顶替的五帝，属于历史概念。但是神话和历史很难区分得开，所以五帝也有好几个版本。大众普遍熟知的皇帝、颛顼、帝喾、尧、舜，还得靠后才会出现。神国的日子本来就这么安安稳稳地过着，突然发生了一件大事儿——蚩尤。这位大哥以前也盯上了中央天帝的宝座，经常下界搞事儿，煽动苗民跟他造反作乱。苗民顶不住他的威逼利诱，只能屈从，所以这才有了空前绝后的捉鹿之战。皇帝虽然打赢了，不过可能是因为这个原因，闹得心里不痛快，干脆辞去了中央天帝的活儿，跑去散心。看专需能力还不错，把中央天帝的宝座暂时让给了这位曾孙，代行神权。由于蚩尤这个事儿啊，颛顼上台，第一个要干的就是绝地天通，彻底断绝天地间的通路。颛顼乃命众离绝地天通，网友降格，让自己的孙子大神众和大神离先砸路，然后一个把天往上掀，一个把地往下按，让天地分得老开了。这是一件具有积极意义的事儿啊！绝地天通之后，人神不杂，阴阳有序，宇宙再次恢复了秩序。但是凡事都有利弊。从消极的方面讲，多年后神族下界的事情是偶有发生，但凡人登天的故事就少之又少了。神族高居云端，享受着凡人的牺牲和祭祀，却不再理会民间疾苦。人与神之间的距离被彻底的拉开。从历史的角度讲，《绝地天通》有着深刻的意义。首先，它反映了社会阶级的变化和分工。随着生产力的发展，一部分人往上爬，成为统治阶级和贵族。另一部分人下滑，沦为平民和奴隶。原始氏族社会开始逐渐向奴隶制社会转变。此时，绝地天通也好比是一项宗教改革。在原始部落里，有一种名叫巫的职业，顾名思义就是巫师之类的啊，沟通天地，传达神的旨意。当时人人享有这种权利，大家都觉得自己是神的使者，谁也不服谁，社会秩序比较混乱。于是颛顼搞了一场改革，将巫的权利划给一小拨人，允许他们继续沟通天地。其余人是该搬砖搬砖啊，该挖地的挖地。简单来说，就是将政治和宗教分开。绝地天通之后，鬼神归鬼神，俗世归俗世，互不干涉。而颛顼呢，似乎也不在乎下界屁民的死活。用袁科先生的话来讲，遍览古籍也找不到这位老哥顾念人民的记载，也没有什么好名声。相反，颛顼还很讲究礼法，是个极端重男轻女主义者。曾定下这么一条规矩：女子走在路上碰见男的，要不赶紧让路，要不就让巫师把你拉到路中间驱邪。所以呢，凡间对这个天地的观感不是很好。颛顼好几个儿子都夭折了，分别化作了虐鬼、亡两以及穷鬼等等。听这些名字就知道不是什么好东西啊。唯一一个成器的儿子叫做穷禅。袁柯先生认为他就是我们所熟知的灶王爷。颛顼还有一个玄孙比较出名，活了八百岁的彭祖。这个人活了这么久，拥有神族的血脉是其中之一个原因。毕竟神族的后代很多，也不是个个都命长。当时英王，也就是商朝的某个大王，请教彭祖长寿的秘诀，可是天机不可泄露，他随口的敷衍啊：“我这一大把年纪，死了五十多个子孙，四十几个老婆，半截入土的人呐、啊，哪有什么长寿的秘密？”说完，转身而去，不知所踪。于是大家纷纷猜测，老家伙活这么长，肯定是吃了桂枝，也有可能是练了气功，要不就是精通房中术。其实都不是啊。根据《楚辞》的记载，彭祖是个大厨，做了一手好鸡汤，把它献给天帝啊。天帝尝了一口呢，有滋有味，心里很高兴，就赐了彭祖八百年的寿命。不过啊，他还是不知足。彭祖至八百岁，犹自悔其不寿。也就是说，临死前还感慨没活够。看来长生不死真的是一件很爽的事情。绝地天通之后，颛顼的统治持续了一段时间，天人之间相安无事。然而，这种局面很快就被打破了。神国爆发了一场史无前例的大战，交战的双方都是神族的顶流，其中一方是水神共工。至于另一方，众说纷纭，有说祝融的，有说是地库的，有说神龙的，也有说是颛顼的。当然，记录最全、描写最详细的还是颛顼。共工是火神祝融之子，是炎帝的玄孙啊，跟很多显赫的神族一样，也是人面蛇身赤发。当年炎黄大战，他曾帮炎帝对抗黄帝，可惜呀、啊，打不过黄帝，荣登中央天帝的宝座，炎帝则屈居南方做天帝。共工有个比较有名的手下，叫做香柳，也叫做香瑶。这个老哥是个凶神啊，也是人手蛇身，有九个脑袋，饭量很大，要吃九座山的食物。跟他老大一样，也是个暴脾气，走到哪儿哪儿就发洪水。后来大雨实在看不下去，就把他给收拾了。共工还有一个不知名的儿子，死后化作厉鬼，经常到凡间捣乱，什么都不怕，唯独怕红豆，所以民间就用红豆粥来对付他。当然，共工也有两个成器的儿子，一个叫做修，这是个性情恬淡的贵公子，不像他爹动不动就搞洪水，也没有什么不良嗜好，就喜欢云游四海，观赏名山胜水。民间百姓挺喜欢他，死后是香火不断，将其奉为旅游之神。古人为亲朋好友设宴践行，都要祭拜他啊。另外一个大名鼎鼎的儿子叫后土，是冥界的统治者。早期在《淮南子》《左传》的记载里还是个男儿身，可是到后世逐渐演变成女性的形象，称之为后土娘娘，也有可能是走了女装大佬的路线吧。啊，想一想看，古人有个概念叫做皇天后土。黄天就是昊天上帝，之前说过的昊天上帝就是人民大众口中所说的老天爷，能跟他相提并论，你就说牛不牛吧。至于为什么地位如此之高，到了炎黄篇的时候，我们再好好的细说一下。说回共工，神国大战的爆发，明面上是为了争夺神座，实际上却是炎黄之战的余波。自从炎帝与皇帝打了一仗，这个事儿就没消停过，双方不停的摇人。亲戚朋友、子孙后代、兄弟姐妹轮番上。炎黄大战，炎帝输了，后羿、蚩尤不服；蚩尤输了，炎帝的大将刑天不服；刑天输了，头被砍了下来，不服。乳头变成眼睛，肚子变成嘴巴，再打再输。现在轮到炎帝的玄孙共工出马，也难怪皇帝是不想干了呀。这些人车轮战轮番上，很没意思啊。当然，炎黄之战的事情还放在炎黄篇来讲。这些神话了太复杂，每个人都能延展出很多支线，所以本期还是要说回神国大战。颛顼的绝地天通之后就没干过什么正经事儿。国语中有这样记载：星与日辰之位，皆在北维，颛顼之所建也。意思就是这位老哥突发奇想，把太阳、月亮、星星全部拴在北方的天空。之前说过了，颛顼是北方的天地，现在当了中央天地，就把这些好东西全放在自己家院子里。但如此一来，北方的百姓都蒙圈了，全天二十四小时都是明晃晃的白天，睡也睡不着；而其他地方呢，全是黑夜。这样乱搞事情，不仅百姓苦，神仙也苦啊！共工就是其中之一，而且是炎黄大战中失败的炎帝后裔，更加是重点打击对象。这回忍无可忍，无需再忍，那我就把你从天地的宝座上拽下来。于是呢，共工与颛顼争地，怒而处不周之山的故事就展开了。共工纠集一批受压迫的众神，加上炎帝曾经的余部，突然起事发难，想要推翻颛顼的统治。这一场大战可以说是声势滔天，双方从天界一直打到凡间，打着打着打到了不周山脚下。不周山不是一般人印象中的山，据说是一个巨粗大的撑天柱子，直插云霄。这也是颛顼维持统治的一大凭证，也有可能是女娲当年补天的鳌族的其中之一。在不周山下。双方你来我往，难分胜负。共工急了，怒气勃发，猛然一头撞向了不周山。霎时间，雷霆万钧，不周山拦腰折断，坍塌下来。等他回过神，却突然发现整个宇宙发生了巨大的变化。正所谓天柱折，地为绝。天倾西北，故日月星辰转焉；地不满东南，故水潦尘埃归焉。反正就是说，西北的天空失去了支撑，原本被拴在北方的太阳啊、星星啊、月亮啊，纷纷挣脱束缚，朝着西边滑落，估计是因为惯性定律吧啊。然后就造成了日月星辰循环运转的景象。另一边，东南的大地突然坍塌，形成了一个深坑，江河流水纷纷,纷奔向东南，逐渐形成了海洋。没想到，公公歪打正着，踹了砖虚的天柱，顺便解放了日月星辰，也就形成了我们现在世界该有的样子。以上故事取材于《淮南子·天文篇》以及《山海经·大荒西经》。之前说过，汉代的学者王充在《论衡》一书里说，共工怒触不周山之后，再有女娲来补天，来解释灭世之灾发生的原因。不过，袁科先生认为，共工怒触不周山之后，天地运转正常，似乎没有被修复。而女娲补的天，是四级废，九周裂，天不兼覆，地不周载的极端景象，所以认为这可能是两个不相关的故事。至于战争结果，文献中并没有明确的记载。不过，共工直到大禹之水时期还活跃在神话的舞台上，想必双方各自给了个台阶，事后罚酒三杯，这个事儿就当没有发生过啊。至于颛顼后续也就没什么故事了，估计也是大战之后，皇帝觉得这个孩子太能整事了，直接让他退居二线，从此归隐了吧。在神话向历史转变的过程中，像共工这样具有强烈反抗精神的大神，名声一般都不怎么好，也是出于统治阶级的需要啊，后世往往将其渲染为为祸四方的凶神。有人推断，共工可能是一个部落首领的称号，而且啊，还是一个精通治水的部落。治水的方法估计也比较朴素，就是在平地上堆住土堤来防水。由于无法疏通河流，所以还是会引发洪灾。这么一来，下游受灾的颛顼部落就会兴师问罪，两个部落之间爆发了战争，也许就是神国大战的原型。共工部落比较生气啊，我们辛辛苦苦治水，你们不领情，反而来打我们，那么干脆大家同归于尽吧。于是决堤放水，由此演变为共工怒触不周山的神话。当洪水铺天盖地的冲击，确实有天清地陷的势头，不得不佩服古人气势雄浑的想象力啊！因此，即便共工被描绘为无恶不作的凶神，但他勇于治水、为民谋利、不甘压迫、奋勇斗争，确实是中华文明历史上具有传奇色彩的重要人物。到这里，绝地天通和神国大战的故事也就告一段落了。天地开辟，生命诞生，人神隔绝，星辰转移的格局已经奠定。众神对世界开辟的故事也落下了帷幕。看似壮烈激昂的绝地天通与神国大战，从本质上说，只是皇帝和炎帝大战的余波。就连余波都闹得这么大动静，那么神话中的炎黄之争，究竟是怎么样一个厚重、激越、绚烂夺目的故事呢？而被称作炎黄子孙的我们，跟这场大战又有什么联系？让我们一起期待下期的炎黄篇吧。本系列视频制作不易，希望大家能够点个赞支持一下，或者点个关注，可以及时收到我更多精彩的解说视频。本期视频点赞过十万，将加班加点为大家带来《炎黄篇》的解读。我是斗，一个让你沉迷于故事的讲述者，浓缩电影精华，又不失它本来的魅力。